0: Amém Pode aplaudir Eu recebi a incumbência de trazer a palavra hoje Com muito temor, com muito tremor E Deus falou muito e tem falado muito ao meu coração com essa palavra E hoje pela manhã foi especial Ouvir o testemunho de algumas pessoas, mandando mensagem dizendo, eu estou tomando uma atitude, porque o Espírito me constrangeu, e eu estou quebrando laços pornográficos, laços de adultério, porque eu quero viver uma vida santa, eu quero viver uma vida com Jesus, é isso que o poder do Espírito faz na nossa vida, não tem a ver com quem está aqui, mas tem a ver com a palavra de Deus que é viva, e ela penetra, meu irmão, lá no fundo, eu queria te convidar para que a gente orasse nesse momento E a gente vai ter Vai continuar tendo um tempo aqui de adoração ao Senhor Já adoramos com os cânticos Já podemos responder ao Senhor Cantando a Ele E agora queremos ouvir a Sua Palavra E eu queria te convidar para que a gente orasse nesse momento Aí sentadinho mesmo baixa a tua cabeça e vamos orar ao Senhor Deus, nós estamos aqui Diante de Ti No Teu temor tremendo diante de Ti, diante da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade, Senhor. A Tua Palavra, Senhor, é a verdade. Então não deixa eu falar aquilo que não é a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha plena liberdade para agir, para falar, para exortar, para confrontar, para salvar, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua unção continue sobre nós. Em nome de Jesus, usa-me para a Tua glória. Sou um simples vaso de barro, Senhor. Mas o Senhor, se quiser, pode usar. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse aí, João, capítulo 4. que a gente vai fazer uma leitura. E é possível que a gente fique nesse capítulo... João capítulo 4, eu queria ler do verso 28 ao 38, e você deixe aberto aí a sua Bíblia, se você estiver no seu iPhone, se você estiver aí no seu iPad, abra também, nós queremos parar para ouvir a Palavra de Deus e ver o que, que a Palavra de Deus diz com relação a isso, como vocês viram, estamos EPL, quinta-feira tivemos a abertura do EPL e palavras muito confrontadoras pelo pastor Armando Que nos expôs é, João capítulo 12 do verso 24 a 26 Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer Ficará só sua morte Porém produzirá muitos novos grãos Então fomos desafiados e o pastor Armando abriu um pouco Para falar sobre como Jesus poderia não ter feito isso Não ter morrido mas ele decidiu morrer, ele veio com esse propósito, então ele abriu mão de toda alegria temporal para se entregar, para morrer, para que através da sua morte muitos frutos fossem gerados como eu e você, imagina só dois mil anos atrás, mas Jesus morreu e ele olhava para você que hoje crê nele, Desde antes da fundação do mundo Pastor Paulo Mazônio, então, também falou-nos na quinta-feira E ele falou sobre o texto de João, capítulo 4, a verso 28 a 38 Eu vou focar essa noite no verso 35 Mas eu preciso ler para a gente tentar se contextualizar um pouquinho, tá bom? Então fomos desafiados pelos dois pastores Com falas do tipo... O momento de pandemia é um ótimo momento para testemunharmos É uma oportunidade E podemos fazer isso As pessoas precisam ouvir sobre a pior pandemia de todas Qual é a pior pandemia de todas? Pecado O pecado é a pior pandemia de todas O pecado tem levado milhares e milhares de pessoas Para a eternidade sem Deus e o antídoto, é Cristo, o antídoto dessa pandemia maior do que o Covid, é Cristo, só Ele pode curar, só Ele pode trazer a reconciliação do homem com Deus, Ele tem poder para curar a pior das enfermidades, e o pastor Paulo Mazzoni nos trouxe aí um contexto ah, muito lindo da, E uma aplicação muito bela do, da mulher samaritana Que entendeu o seu propósito Então ela saiu dali depois do encontro com Jesus e disse Venham ver, venham ver um homem que acabei de conhecer Nós vamos aprofundar um pouco mais e trazer um pouco mais ah, sobre isso e, e ele também falou sobre que Cristo também vivia com um propósito, fazer a vontade do Pai. Minha comida é fazer a vontade do Pai. Nosso propósito como igreja, ou aliás, nós temos um propósito como igreja, que é anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo. E pensando um pouco sobre isso, a semana passada eu vi um pastor que eu conheci há um ano, dois anos atrás, numa conferência, e ele pegou Covid por esses dias, e ele ali chegou no hospital, muito cheio de dor, ofegante, não respirando tão bem, e ele chegou naquela, na, no quartinho dele lá, e tinha uma, uma moça, uma jovem, de pelo menos 22, 23 anos, ao seu lado, e ele mesmo em meio àquela dor, aquela, aquela sensação ruim, que quem pegou Covid sabe, mas ele mesmo com aqueles sintomas, ele Perguntou para ela, você conhece sobre Jesus? Você já ouviu de Jesus? E ele ali compartilhou então o evangelho com aquela jovem E ela começou a chorar E ele falou assim, você não quer tomar uma decisão por Cristo? Você não quer ter Cristo como seu salvador? E ela falou, não é o momento E aí ele, tudo bem, ele dormiu, pegou no sono, dormiu No outro dia ela tinha falecido ela tinha partido para a eternidade Ela partiu para a eternidade Sem reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador Todo momento é momento para falar de Cristo No trabalho, na escola, com o vizinho, na academia Deus nos manda fazer discípulos de todas as nações Enquanto caminhamos, falamos Enquanto adoecemos, falamos Enquanto estamos desempregados, falamos é essa a missão, é esse o propósito com o qual Deus nos chamou. E se eu pudesse é, dar um nome e um título para essa mensagem seria O Tempo é Agora, não depois, não amanhã, agora, nesse exato momento. Ao sair daqui, ao estar aqui com um convidado, é agora. E eu queria ler o texto com vocês. Então João capítulo 4... verso 28 em diante, diz assim, a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço, e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida, será que ele não é o Cristo? Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo Enquanto isso os discípulos insistiam com Jesus Rabi, coma, coma alguma coisa Ele porém respondeu Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem Os discípulos perguntaram uns aos outros Será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou E em terminar a sua obra vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que a são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizaram o um trabalho e agora vocês ajuntarão ajuntarão a colheita. Algumas desculpas surgem para não semearmos, não é um tempo ideal. Deixa eu melhorar um pouco, o negócio está meio difícil. Eu acho que pode surgir uma oportunidade melhor Então deixa eu passar um pouquinho É tempo de pandemia Está tá muito perigoso Está esquisito o negócio Essas são as nossas desculpas A minha desculpa Deixa passar esse período de estudo Deixa eu aprender um pouco mais de Jesus Deixa eu ter uma casa melhor Maior para receber Um carro melhor para dar carona Um emprego estável Muitas, e muitas, e muitas, e muitas desculpas Jesus chama a nossa atenção E ele diz aqui no verso 35, fiquem aí comigo Vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita Mas eu lhes digo, despertem Jesus chama a nossa atenção para isso, ele diz Despertem, acordem Vocês estão dormindo? Hora de se mexer, de se mover Vocês foram chamados para anunciar e proclamar as verdades imutáveis de Deus O evangelho da graça que salva o homem do inferno Despertem Despertem Jesus fala isso Vamos ler alguns textos Eu queria ler com vocês 1 Coríntios, 2 Coríntios, aliás 5, 18 que diz, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, nós fomos encarregados, quem nos encarregou? o próprio Cristo é isso que a escritura diz, pois em Cristo, aí ele vai explicar, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e ele nos deu uma mensagem maravilhosa de reconciliação. Por que nós fomos resgatados Por que Cristo fez isso conosco Agora nós temos essa responsabilidade De também proclamar Anunciar Que há reconciliação Por meio de Jesus Cristo Despertem Jesus chama a nossa atenção para isso Marcos 16,15 Você conhece Ide por todo mundo e pregai O meu evangelho Segundo Timóteo 4,2 Diz prega a palavra Insiste a tempo e fora de tempo Qual é o tempo? Agora Qual é o tempo? Hoje Qual é o tempo? Nesse exato momento Deus nos chama para proclamar e para falar Esse é o chamado para nós hoje A tempo e fora de tempo Vamos falar de Cristo Usemos tudo que tiver ao nosso alcance Vamos usar tudo o que estiver a nosso alcance, o Senhor diz, despertem, despertem, mas Ele não fica com isso, a gente volta para o texto e Ele diz, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, interessante isso, você está olhando em volta, você está vendo a situação, olhem em volta, Ele não diz, olhem primeiro para vocês, Olhem primeiro para as suas dificuldades, olhem primeiro para as suas limitações, de maneira nenhuma. Ele diz: olhem em volta, percebam o mundo à sua volta um mundo que perece e carece de misericórdia e graça, um mundo que, parece, que perece e carece de perdão. Olhem em volta, o Senhor nos desafia a sairmos do nosso umbiguismo. E irmos em direção ao outro, perceber o outro, se portar com o outro, agir com o outro. Olhem, olhem em volta, diz o Senhor: olhem em volta. Deus não está ignorando a situação que nós estamos vivendo, porque Ele sabia que nós iríamos viver isso, mas Ele diz: olhem em volta. Não olhem para vocês Não olhem para a situação que vocês estão vivendo Porque eu cuido da situação de vocês Olhem em volta Percebam o outro Vão ao outro Perguntem Há mais ou menos um mês e três dias atrás Eu fui fazer compras ali no açaí né? Tinha recebido salário Aquele momento do mês que todos nós conhecemos né? Não tem nada não tem absolutamente nada, e o salário chega, e você celebra, e diz: Obrigado, Senhor, por tua provisão. E saí mais ou menos 10 horas para fazer as compras ali no Açaí, 10 horas da manhã. Fiz as minhas compras, a saída é o Austin Soares. A... Então eu estou voltando, caminho Eusébio, e. Dirigindo eu percebo que os carros estão saindo e buzinando E eu percebo um, um alvoroço do outro lado, caminho, direção do Iguatemi eu olho e digo assim, o que está acontecendo? E aí de repente eu olho um menino no meio da avenida, um jovem Correndo, querendo se matar Se jogando na frente dos carros E quando eu olho aquela situação, eu dirigindo, eu desacelero Eu digo assim, senhor, eu vou lá, eu vou lá e eu vendo o pessoal correndo, saindo, com medo, e eu olho de longe, eu disse, será que aquilo dali é uma faca que ele tem na mão? Não importa, eu vou lá. Me dá coragem, Senhor, eu vou. Encostei o carro, possivelmente eu peguei aí uma multa ou duas. Saí do carro e dei um grito, Ei, camarada! Ei, macho! Ele parou, olhou para mim, bufando. Ele disse, para bem, que eu vou aí onde você está. E eu orando, Senhor, vai comigo, Senhor. Vai comigo Eu olhei, eu disse, rapaz, aquilo é uma faca Eu tenho certeza que aquilo dali é uma faca Atravesei a avenida Eu disse assim O que, que você está tentando fazer, cara, da sua vida? E ele só me olhando e bufando Eu disse, cara, você não vai se matar, não Levei ele para o pro canto e disse, sente aí E aí uma turma encostou e disse, rapaz, ele está endemoniado Eu disse, meu amigo, o espírito que habita em mim É muito maior do que o que está nele Aleluia E sentei disse assim Comecei a conversar com ele e falei Cara, jovem bonito Jovem cheio de saúde Mas dominado pelo inimigo E tentando se suicidar, se matar Eu não sei se ele estava com Covid Eu não sei se ele estava doente E com toda sinceridade, irmão Não queria saber muito não Mas eu quis lá abraçá-lo e dizer Cara Jesus tem um amor tão grande e pode mudar a tua história e pode te dar a vida abundante Eu olhei nos olhos dele e falei não faça isso cara o inimigo não vai ceifar a sua vida hoje, porque o Senhor me mandou para dizer isso para você e aí perguntei qual era o nome dele e disse Rodrigo disse, cara você é um cara bonito faça isso não, cara, você está com fome, então eu fui, fui lá no comércio, eu, eu lembrei que eu não estava com a carteira, eu peguei o relógio e disse assim, eu quero comprar comida, eu não tenho dinheiro aqui agora, mas eu vou te pagar, deixa eu deixar o relógio aqui, a mulher achou que eu era um doido, disse assim, mas eu preciso comprar um prato de comida para dar para um camarada ali, deixei o relógio lá, que ela não acredita, aí eu disse assim, eu volto já, dei a comida para ele, conversamos, depois dali eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu com a vida dele Uma coisa eu sei, que ele não se matou Porque eu não vi Nenhuma notícia depois Isso fez meu coração se alegrar Porque naquele dia Não foi eu, mas Deus Rompeu os grilhões Que me fazem ver somente Para mim e se preocupar Com meu bem estar, para olhar para o outro E dizer, eu vou lá Em nome de Jesus O que Jesus está falando é isso Olhem em volta. Olhem em volta. O mundo está carente do amor de Jesus. Olhem em volta. O chamado é para ir além de mim mesmo. Você está olhando além das suas dificuldades? Ao pensarmos o que temos enfrentado como pandemia, podemos usar de desculpas para não fazer nada... Não falar nada mas, mas deixa eu te lembrar de algo Para muitos de nós Essa pandemia tem sido um deserto O deserto que temos vivido É o lugar ideal para dependermos de Deus É o lugar ideal Para orarmos Como Salmo 126 Verso 4 e 6 diz Restaura Senhor Restaura Restaura Senhor, nossa situação como riachos revigoram o deserto. Você sabe que imagem é essa? Essa é a imagem de um deserto árido, quente. Talvez é isso que muitos de nós temos vivido e experimentado na pele. Você já foi para algum deserto? Já sentiu a sensação térmica de 50 graus Celsius na muleira? Eu já. Já pôde andar aí quilômetros na areia e só via areia. Eu tive o privilégio de caminhar no deserto. Lá lá no Egito, onde possivelmente o povo de Israel caminhou. Eu tive esse privilégio de estar ali com... Uma época, nós fomos fazer uma visita no continente africano e teríamos que ir ministrar em alguns países do continente africano. A, 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 a mensagem vazou e... Alguns países falaram assim: se entrar aqui, morre. Missionário entrar aqui para falar de Jesus, morre. Pensa no desafio. Mas pensar na África, pensar nesse país onde a gente ora, onde, por onde, por quem a gente ora, a gente tem uma, uma surpresinha legal aí essa noite. Eu queria que os meninos soltassem aí, a gente vai ter um bate-papo já já, para ouvir um pastor que está lá fazendo missão. E aí eu queria que você prestasse, prestasse atenção um pouquinho nesse vídeo depois a gente vai chamar o pastor Andrelino.
1: Bem,
0: Linda, né? E são imagens de guiné Sal e nós queremos chamar aqui o pastor Andrelino, vai estar tá falando diretamente de guiné Sal aqui. A gente vai estar tá batendo um papo sobre os desafios do evangelho ali onde ele está. Pastor Andrelino, a paz, a paz do Senhor, a paz do Senhor, querido, receba o nosso aplauso, igreja, por favor. Que privilégio estar tá falando com o Senhor nesse exato momento e uma alegria e uma satisfação saber que há homens de Deus aí também em guiné como o Senhor e a gente se alegra muito e queremos ouvir um pouco aí em alguns minutinhos a experiência que você tem, tem vivido aí em guiné com o avanço do Evangelho e os desafios fala um pouquinho pra
2: gente Amém, Aleluia Deus, obrigado obrigado pastor pela oportunidade ah, eu sou o pastor Andrelino, aqui de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país do norte da África, a costa ocidental africana. É, graças a Deus eu tive o privilégio de conhecer é, o, pastor, o missionário Sérgio é, e, através do missionário Sérgio, conheci o bispo Antônio. Tem sido uma benção compartilhar com ele. Aqui na Guiné-Bissau. Ah, como em quase toda a áfrica a pandemia a pandemia não é como outros lugares da américa latina ou na Europa não sentimos tão forte a ah, vírus vírus não é a ah, infectando pessoas temos um índice muito baixo de pessoas infectadas. E, e, e de mortes também pelo que temos acompanhado em relação a outros países sim. mas as consequências desse vírus é, são maiores aqui no continente africano sim por isso eu levo a Deus pela palavra que acabamos de ouvir tem sido uma realidade nossa aqui é, com essas dificuldades porque com o fecho das coisas, a quarentena, e as pessoas têm vivido, as pessoas têm morrido muito mais de fome e outros tipos de doença por causa da pandemia. Ok, e como é que. Mas, o... é...
0: Ok, e como é que é, nesse, nesse contexto de pessoas morrendo de fome, é, só para dizer, só me. me... Me, me, me diga isso, é 600 mil, 600 mil habitantes em Guiné-Bissau, Bissau, na capital, é isso?
2: Ah, sim, ah, na capital aqui onde eu pastorei a igreja, a igreja Ciro está aqui na capital, a capital tem 600 mil de, de habitantes, capital. Ok. Mas o país inteiro é mais ou menos 2 milhões de pessoas.
0: E o número de infectados na capital aí onde você está, pelo covid
2: é, até hoje, é, não passa de não passa de 300 pessoas é, e mais ou menos 60 mortes.
0: Ok, 300 pessoas, não passou de 60 mortes. E como é que vocês têm, por meio do Evangelho, é, suprido as necessidades e sendo relevante nesse contexto de fome? Fala um pouquinho pra gente aí, bem rapidinho, por favor.
2: Amém. Deus tem nos desafiado, pastor, Deus tem nos desafiado, que momento difíceis como essa, é o momento, é o tempo de semear. Se Deus permitiu para que vivéssemos essa realidade, é porque Deus conta conosco como a igreja. Uhul! Você
0: ouviu, né? Se Deus permitiu essa realidade, é porque Ele conta conosco como igreja, para avançarmos. Eu acho que caiu a conexão... Caiu a conexão. Então ele disse algo que é extremamente importante. Deus está permitindo esse deserto. Para que a gente use de oportunidade para anunciar e pregar o evangelho. Irmãos, o evangelho tem que ser pregado todo o tempo. Todo o tempo. Todo o tempo. As situações adversas, os altos e baixos, fazem parte da jornada de todo cristão. Não existe nenhum cristão que não viveu, ou não viva e sofra na pele as adversidades da vida. Quer um exemplo bíblico? Vamos lá. Abraão voltou? Pastor Adelino está de volta. O áudio não saiu.
2: Estou, estou de volta sim, estou. Ok,
0: então o senhor estava falando que o senhor tem visto a pandemia como uma oportunidade para que a igreja a, haja e avance
2: e, e semeie? Com certeza, com certeza. Não apenas em semear também, no sentido da, da, de recurso, mas também é um tempo de fazer a diferença. Porque com a pandemia, a corrupção aumentou na África. Com a pandemia, aumentou a... a, a o não cuidado com as pessoas que realmente precisam Sim. então essa é a oportunidade que Deus dá à igreja para fazer a diferença amém,
0: pastor Andrelino nós queremos agradecer muito esse tempo com o senhor, muito precioso a sua influência, a gente tem orado e vamos orar mais para que Deus te use poderosamente dê um aplauso aí para o pastor Andrelino muito bom
2: obrigado, obrigado, obrigado. Deus, obrigado. Te Deus te abençoe amém estamos juntos em oração, Deus abençoe, paz, amém, obrigado,
0: é uma oportunidade, porque as pessoas estão sofrendo, o deserto é de fato o lugar onde Deus planejou nos fazer andar, para que ali e somente ali, possamos depender totalmente e exclusivamente dele, o pastor Andrelino falou, os que sofrem são os que não têm. qual é a oportunidade que surge? A igreja, de olhar para aqueles que o mundo não vê, de olhar para aqueles que o mundo não percebe. A igreja de Jesus é a única instituição no mundo todo que olha de uma maneira diferente, porque ela não olha a situação, ela olha o ser humano à imagem de Deus, e por causa disso ela vai ao encontro em misericórdia e graça. Deus nos chama nesse deserto a fazermos a mesma coisa o deserto é o lugar, é a sombra, ali Deus nos dá a sombra, e nos dá luz, nos ilumina, ali Ele nos dá pão e nos dá água, ali Ele é o nosso Deus e nós somos, o seu povo ali todas as coisas no deserto todas as coisas cooperam para o bem o nosso bem se de fato o amamos deus nos chama para vivermos para ele sermos suas testemunhas e o proclamarmos nós somos suas testemunhas e temos que anunciar falar e proclamar que há um deus que busca o pecador o perdido para dar-lhe vida e a cura do pecado que o livrará da morte eterna e lhe dará vida abundante Pense sobre isso. Nós temos tudo o que precisamos, queridos. Tudo o que precisamos. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Mas o salmo não, não termina, não fica só aí. Só no, só no restaura, Senhor, a nossa situação. Ele vai dizer mais. Ele vai dizer no verso 5 Os es que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria Querido, eu queria que você ouvisse isso aqui Há um tipo de semeadura onde as lágrimas são necessárias E como temos chorado esse dia Como eu tenho chorado, querido? Só essa semana eu perdi dois amigos muito próximos De São Luís do Maranhão Muito próximos Lágrimas Talvez diante da dor, da privação, dor e lágrimas que clamam por misericórdia, Deus, mas Deus querido, Ele faz um milagre em meio às lágrimas, porque Deus, Ele não rejeita as lágrimas de um cristão, Ele não rejeita as tuas lágrimas. Choram enquanto lançam as sementes O texto fala Mas cantam quando voltam com a colheita É possível que você esteja chorando nesse momento Mas essa semeadura Em meio às lágrimas e em meio à dor Se te impulsiona para o outro Se te leva a negar a si mesmo Se te se tornará em júbilo e alegria Pois o que semeia com lágrimas Colherá com gritos de alegria Porque Deus não despesa a lágrima, as lágrimas Lágrimas do seu povo Eu e você podemos estar chorando Nesse momento Dizendo Deus misericórdia Do meu vizinho Misericórdia do meu amigo que não te conhece Semeie na vida dele Fale de Jesus Não se cale Olhar em volta é Se desprender de nós mesmos E perceber o que Jesus disse Os campos já estão maduros Para colheita, quando é Amanhã não é hoje, hoje é o tempo, agora é o tempo, até quando iremos negligenciar isso? O nosso propósito deve ser resgatado em meio a tudo que estamos vivendo. Nós somos testemunhas do Deus vivo, chamados para as boas novas e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor está onde? Está sobre... Está presente para consolar. É Deus com gente. Exalando vida. Forças para caminhar. E Ele nos ungiu. Para. Para. E quebrar cadeias. Para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem. A fim de que se chão... carvalho de justiça, o Espírito do Senhor está sobre nós. Vamos voltar para o texto, João capítulo 4. E olhei ler, falar algumas falas aqui do pastor Mazone na quinta-feira. A mulher samaritana se encontra com Cristo, ela encontra a vida e sai correndo, porque ela tinha uma noção de vida totalmente diferente. A vida dela era: eu vou encontrar um parceiro melhor, se não der certo eu vou pular, se não der certo eu vou pular, se não der certo eu vou pular, mas eu tenho certeza que eu vou encontrar e eu, eu vou encontrar a minha vida. Essa era a filosofia da mulher samaritana. Há um contraste aqui bem interessante, porque ao encontrar a vida, ao encontrar aquele homem que ela nem sabe o nome. Ela tem uma conversa com aquele homem, mas o, o nome ela não consegue, ela não aprende o nome, ela não sabe quem é. Mas esse encontro é tão fantástico, que ela corre, ela volta para a cidade. Ela vai falar de Jesus. Mas veja o interessante disso. Os discípulos saíram, os discípulos foram para a cidade. Os discípulos foram para o mercado comprar pão. Os discípulos foram para o shopping, talvez, dar um passeio. Há uma necessidade real ali, uma cidade samaritana carente do evangelho, carente da salvação. E aqueles homens que andam com Jesus, dia a dia, estão aprendendo sobre as boas novas do reino. Eles não consideram a cidade... Porque eles acham mais importante, eles acham mais importante suas necessidades próprias. E eles saem com uma missão: eu vou visitar o shopping, eu vou no mercado, eu vou comprar algo para mim. Imagina só que contraste! Eles estão andando com Jesus, eles estão caminhando com Jesus. Mas a mulher samaritana, que tem uma fama ruim, que vive uma vida onde todos a julgam, todos a julgam, ela não se importa naquele momento, depois de ter encontrado Jesus, com o que vão falar dela, ela não se importa com o que vão dizer, ela não se importa com a sua reputação, ela simplesmente tem um encontro com a vida, sai e diz: Ei, venham ver porque eu conheci um homem. Imagina só. Aquela que já tinha seis maridos Como é que isso soa no ouvido daqueles que sempre falam Ixi, Mais um Imagina só A situação da mulher samaritana Mas ela não se preocupa com isso Porque ela teve o um encontro com Jesus E ela não se importa com o que vão falar Ela não perde o tempo Ela entende que o tempo é agora o tempo é já O tempo é hoje Eu não sei quem é esse homem Mas eu queria que vocês conhecessem Esse homem Que lição para mim Que lição para nós Que caminhamos tanto tempo com Jesus A mulher não se preocupa com o seu bem estar Já os discípulos Os discípulos estão procurando comida Mas eles chegam para Jesus oferecendo a comida E Jesus rejeita a comida Jesus olha e diz assim "Pai, eu não quero isso daí E não que não fosse importante Mas Jesus entende a prioridade de buscar Ter como comida principal O fazer a vontade de Deus a comida principal de Jesus é fazer a vontade de Deus. E para esse exercício ser real, é preciso morrer como a semente. É preciso renunciar. É preciso entregar. A mulher samaritana não se contém. Ela ouve algo que é glorioso demais para ficar calada ou se conter. Ela não se segura, ela sai pela cidade... Ela não sabe o nome Ela não sabe o nome do homem Ela só sabe que ele é o Messias E que não pode de maneira nenhuma Ficar com essa mensagem Para si Ela tem um passado Todos julgam Mas isso não a impede de falar A falar do encontro Como o homem num poço ao meio dia Ela se compromete Mas sua reputação já não lhe importa mais uma vez que ela encontrou o que tanto buscava. Ela não sabia o nome, ela não fez teologia, ela não passou pelo CR, ela não fez o retiro espiritual. Imagina só isso! Ela só não pode se conter diante de tamanha descoberta. Não tem como me calar. Ela diz venham ver o um homem, venham ver, essa é a maneira que ela apresenta sem considerar se é a hora certa, se é o momento certo, ou a maneira certa, ela simplesmente disse, venham ver, irmãos algo está claro aqui para mim, a tempo e fora de tempo somos chamados a proclamar, a hora é agora, os campos estão brancos, não há mais tempo, o tempo de falarmos, o tempo de proclamarmos é agora, seja na academia, seja pegando o Uber, seja, seja indo ao supermercado, seja no hospital, seja qualquer lugar, seja o momento que for, Jesus nos convida, nos conclama, e nos desafia como a igreja, a proclamarmos a salvação sim, somente em Jesus, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vontade. O que está faltando para você? O que está faltando para nós? Quais são as desculpas? O que faremos diante de tal desafio? Eu quero dar aqui algumas sugestões para você. Olhe pelo seu vizinho. Não dá para estar na casa dele. Mas mande uma mensagem para ele dizendo: estou orando por você. Estou orando por você. Eu estou ali no meu. Tô ali morando na Lagoa Redonda. Cheguei lá há pouco tempo. E tem um vizinho. O cara tá destruído com a pandemia, quebrou. É espírita fumante, depressivo, e a gente bateu um papo. Peguei o número dele. Eu mando mensagens para ele dizendo: "Estou orando por você, cara. Estou orando por você. Como é que tá aí? Tô orando por você. O que aconteceu com essas mensagens é que ele começa agora a me mandar mensagem dizendo: "Tá por aí? Tô precisando da sua ajuda." Eu disse, estou aqui, cara, pode contar comigo. O tempo certo, eu sei que esse simples gesto pode frutificar na vida dele. Ore para o seu vizinho. Uma outra sugestão, deixa de brigar com quem é de esquerda ou de direita e fala de Jesus. deixa de usar o teu Instagram para alfinetar o outro, fala de Jesus, deixa de tomar partido, fala de Jesus, fala que Jesus é Senhor, usa as suas redes sociais para dizer, cara eu não quero saber esquerda ou direita não, eu quero dizer uma coisa, Jesus é Senhor e Ele tem poder para nos fazer ter comunhão eterna com Deus, ponto final, quer uma estratégia melhor de evangelismo? Usa o teu Instagram e fala de Jesus. Ô oh, irmão, às vezes dá uma dor de ver o Instagram de uns irmãos. Ele parece tudo menos um cristão. Ele parece tudo, menos um filho de Deus. As oportunidades que Deus está nos dando, seja na mídia, seja na rede social, seja nos canais isso tudo é uma oportunidade para que a gente proclame a nossa fé. A salvação em Jesus. Irmãos, eu falo isso. Eu postei essa semana uma frase no meu Instagram, eu disse assim, a única coisa que a morte pode fazer com o cristão, com o um salvo em Jesus, é entregá-lo para aquele que, que, que o cristão sempre desejou, Cristo. É a única coisa que a morte pode fazer com, com nós que amamos Jesus. É nos entregar para o nosso amado Para o amado das nossas almas <risos> Aleluia Então, deixa de brigar Deixa esse negócio disso Rapaz, eu quero falar de Jesus Faça uma live de oração Usa teu Instagram, teu Youtube, sei lá o que Chama teus amigos no serviço e diz assim Cara, eu queria começar com uma oração mas não atrapalha o teu tempo de serviço. Chega antes, convida os amigos. Se eu queria orar, fala para o teu patrão. Patrão, eu estou orando por você. Faz isso. Manda um link do culto para as pessoas, para o vizinho. Chega e manda o link e diz assim, rapaz, dá uma ouvida nisso aí. Faz o teu GR online, um momento de encontro. Faz alguma coisa, anuncia que Jesus é a cura que o mundo precisa. Irmãos, tantas ferramentas estão à nossa disposição. Nós precisamos entender que Deus nos chama como testemunhas para um mundo caído, que caminha para o inferno, mas deixa eu te falar uma coisa, esse mundo ele não vai ser destruído, esse mundo vai ser restaurado, e nós iremos e somos a voz que proclamamos, que Deus ele começou a sua história, e ele vai terminar, no final todas as coisas irão ser restaurados para a glória de Deus, e essa é a nossa esperança. A mulher samaritana simplesmente falou para quem quisesse ouvir. Deus não espera que você converta ninguém, porque a obra não é sua. A nossa função é proclamar, lançar a semente. Pois no tempo certo, essa semente vai frutificar e vai dar frutos. O desafio que Deus tem para mim e para você... É que não paremos de proclamar. Que usemos todos os métodos. Todas as formas. Todo o tempo. Para falar de Jesus. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Pronto para isso? Para dizer, Senhor, eu não sei o que falar. Nós acabamos de ver que a mulher samaritana não sabia nem o nome. Eu queria te convidar para que a gente orasse nesse momento. E é aquelas duas perguntas, o que Deus falou com você? O que Deus falou com você? Primeira coisa. Essa manhã eu recebi um áudio de um irmão que, emocionado, falou, cara, eu estou rejeitando. Estou rejeitando. Uma vida de pecado. Para viver uma vida santa com Deus. Não aguento mais. O que, é que o Senhor está falando com você essa noite, querido? Quantas oportunidades tem passado À sua frente Para que você fale de Jesus Para que você demonstre que Jesus Habita em você Vive em você O desafio para nós hoje É para abraçarmos o propósito De ser Semeadores Semeadores Deus não está preocupado com a tua formação com a tua teologia ou com o nível de informação que você tem Deus está preocupado com a tua fidelidade se você for fiel na semeadura na proclamação Deus vai agir e Ele age porque Ele é Senhor o que Deus está falando com você essa noite? para aí um pouquinho e pensa sobre isso Quantas oportunidades Deus tem te dado Profissionais liberais Autônomos Médicos Psicólogos Trabalhadores braçais Pedreiros Mestre de obras Empresários Enfermeira Enquanto eu caminho, eu falo. Enquanto eu caminho, eu proclamo. Enquanto eu caminho, eu anuncio. Irmãos, o tempo é agora. O tempo é hoje. O tempo é já. O que Deus está falando com você, querido? Vamos sair da inércia? Vamos sair da inércia? Vamos sair da inércia. Eu quero assumir esse compromisso com Deus. Eu quero. Quantos querem aí? Eu queria que você levantasse a mão, se levantasse e Eu quero. Eu quero ser um semeador. Eu quero proclamar. Eu quero. Levanta aí, levanta aí, querido. Faz isso. Levanta diante de Deus. Levanta e diz: Senhor, eu quero vamos lotar essa tenda vamos impactar a fortaleza vamos impactar essa cidade com a palavra de Deus com o anúncio do evangelho vamos semear para que pessoas reconheçam e conheçam que há Jesus que Ele é Senhor que Ele é Salvador eu quero o Senhor eu quero eu quero eu quero ser essa voz aleluia eu quero ser essa voz esse compromisso não é comigo certo? Esse compromisso é com o Senhor E a minha oração é que o Espírito, irmão Te quebre Que o Espírito abra a sua boca Os testemunhos que eu dei aqui Não é porque eu sou corajoso, não Não é porque eu sou corajoso, não A habilidade É do Espírito Simplesmente fale Fala com o Senhor aí, querido Você vai falar com o Senhor Você vai fazer o compromisso com Ele Então fala Feche os teus olhos, fala com o Senhor Diz, Senhor Eu quero assumir um compromisso aqui de proclamar igreja diante de ti, Senhor assumindo o compromisso Senhor de semear, de sair da inércia de usar todo o tempo que haja que seja preciso para falar do teu amor, para proclamar Senhor não olhando para nós, mas olhando para fora olhando para o outro, abrindo mão Senhor faz isso, ó Espírito de Deus Encha a tua igreja de coragem, de poder, de ousadia. E que eles vivam a semeadura, Senhor Deus. De proclamar, de falar, de ser, Senhor Deus. Com certeza pessoas virão para ouvir do teu evangelho. Aleluia, aleluia. Não sei se tem alguém nos visitando que não conhece Jesus. Eu quero falar para você. Você está separado de Deus por causa do seu pecado E há condenação sobre você Mas Jesus veio para morrer e pagar o preço E hoje há a oportunidade para você Para você vir a Jesus Para você confessar a Jesus como seu Senhor e como Salvador Para que você tenha vida abundante com Ele então eu queria saber, se você está aqui hoje quer aceitar Jesus, levanta tua mão aí levanta tua mão corre hoje, corre, não deixa para amanhã não é hoje, é agora é hoje, e é agora eu quero assumir um compromisso com Cristo eu me arrependo dos meus pecados você que está na internet pode fazer isso em nome de Jesus igreja, vamos semear eu queria te convidar a cantar esse cântico. Reconhecendo que a dignidade de Jesus é o que importa para nós. Então prepara o teu cântico. Não deixa que ninguém te atrapalhe nesse momento. É você e Deus. Te derrama na presença dEle. Agora nesse momento. Ergue a voz em adoração e diz. Senhor, a minha vida é Tua e eu vou construí-la. Sobre, sobre o Senhor que é o fundamento.